0: Jugement dernier de Karel Capèche lu par Olivier Balazuc
1: Le célèbre assassin Kugler, auteur de nombreux crimes, objet de plusieurs mandats d'arrêt et recherché par une armée de policiers et d'enquêteurs, avait juré qu'on ne l'attraperait jamais. Et en effet on ne l'a pas attrapé. Du moins vivant. Le dernier de ces neuf crimes fut de tuer le policier venu pour l'arrêter. Le policier mourut, certes, mais il eut le temps de toucher Kugler de sept balles, dont trois furent incontestablement mortelles. C'est ainsi qu'il échappa, du moins en apparence, à la justice terrestre. Sa mort survint si brusquement qu'il n'eut même pas le temps de ressentir une quelconque douleur, Lorsque son âme quitta son corps, elle aurait pu s'étonner de l'étrangeté de cet autre monde dans lequel elle pénétra, un monde hors de l'espace, gris et infiniment désert. Pourtant ce ne fut pas le cas. Pour un homme qui avait connu les prisons d'Amérique, l'autre monde n'était qu'un environnement comme un autre, où, avec un peu d'audace, on parvient à trouver son chemin comme partout ailleurs. Enfin, le moment arriva pour Kugler d'affronter l'inéluctable jugement dernier. L'état d'urgence régnant au ciel en permanence, il fut traduit devant une cour spéciale où siégeaient trois juges, et non devant un jury populaire comme il aurait pu s'y attendre en raison de ses méfaits. La salle d'audience était très simplement meublée, comme sur terre, avec une exception notoire. Il manquait le crucifix sur lequel d'ordinaire les témoins prêtent serment. Les juges étaient tous d'âge respectable, conseillers émérites, au visage sévère et là. Les formalités furent des plus banales. « Kugler Ferdinand Sans profession Né tel jour Mort le... » On s'aperçut alors que Kugler ne connaissait pas la date de sa mort. Il se rendit aussitôt compte que cet oublé lui portait préjudice aux yeux du tribunal, et il se renfrogna. « De quoi vous reconnaissez-vous coupable ?» demanda le président. « De rien, » fit Cougler d'un air buté. « Qu'on amène le témoin, » soupira le président. Un vieillard majestueux, imposant, vêtu d'un manteau bleu parsemé d'étoiles d'or, se présenta devant Cougler. À son entrée, les juges se levèrent, et Cougler, envoûté, fit de même. Le tribunal ne sera rassit que lorsque le vieillard eut pris place. « Monsieur le témoin, Dieu omniscient, commença le président, ce tribunal vous a convoqué afin d'entendre votre témoignage dans l'affaire Ferdinand Cougler. Comme vous êtes la vérité suprême, il est inutile que vous prêtiez serment. Nous vous demandons simplement, dans l'intérêt de la procédure judiciaire, de vous en tenir à l'affaire en cours et de ne pas vous égarer dans des détails sans valeur juridique. »« Quant à vous, Kugler, vous êtes prié de ne pas couper la parole au témoin. Il sait tout. Vos dénégations ne serviraient donc à rien. » Le témoin est maintenant prié de commencer sa déposition. Après avoir prononcé ces paroles, le président ôta ses lunettes dorées et s'accouda commodément à son fauteuil, se préparant visiblement à un long exposé du témoin. Le plus âgé des assesseurs se pelotonna pour dormir. L'ange greffier ouvrit le livre de la vie. Le témoin, Dieu, tout sauta légèrement et commença. <coughs> oui, Cougler, Ferdinand. Ferdinand Cougler, fils d'un membre du conseil d'administration d'une usine, fut depuis son plus jeune âge un enfant difficile. Il adorait sa mère, mais il avait honte de le faire savoir. C'est pourquoi il se montrait récalcitrant et indiscipliné. « Mon garçon, tu as fait enrager tout ton entourage. »« Tu te rappelles comment tu as mordu le pouce de ton père le jour où il a voulu te donner une fessée pour avoir volé une rose dans le jardin du notaire ?»« C'était pour Irma, la fille du percepteur, » se rappela Kugler. « Je suis au courant, » dit Dieu. « Elle avait sept ans à l'époque. Et tu sais ce qu'elle est devenue ensuite ?»« Non. »« Elle a épousé Oscar, le fils du propriétaire de l'usine, » Mais il lui a transmis une maladie vénérienne, et elle est morte des suites d'une fausse couche. « Te rappelles-tu de Rudy Zaruba »« Qu'est-il devenu ?»« Il s'est engagé dans la marine et a péri à Bombay. »« Vous étiez les deux pires gamins de toute la ville. »« Ferdinand Kugler était un voleur avant de fêter son dixième anniversaire, et mentait tant et plus. » Il avait de mauvaises fréquentations, comme de la Bola, ce mendiant ivrogne avec qui il partageait ses provisions. Le président fit un geste de la main, comme pour signifier que cela n'avait peut-être rien à voir ici. Mais Kougler demanda d'une voix timide. « Et sa fille Qu'est-elle devenue ?»« Marca ?» dit Dieu. Elle s'est complètement égarée. Prostituée à 14 ans, elle est morte à 20 et s'est souvenue de toi dans son agonie. À 14 ans, tu étais déjà presque un ivrogne et tu te sauvais souvent de chez toi. Ton père est mort de chagrin et ta mère s'est usée les yeux à force de pleurer. Tu as déshonoré les tiens. Et ta petite sœur, ta jolie petite sœur Martitschka, ne s'est jamais mariée faute de trouver un jeune homme qui eût accepté d'entrer dans la famille d'un malfaiteur. Elle est toujours en vie, seule et misérable, totalement épuisée de coudre toute la nuit et humiliée par les maigres recettes que lui octroient ceux qui prennent pitié d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment En ce moment, elle est chez Volchek, en train d'acheter du fil. Te souviens-tu de cette boutique Un jour, tu avais six ans, tu y as acheté une bille en verre coloré. Le même jour, tu l'as perdue et tu n'as jamais réussi à la retrouver. Tu te souviens de ta tristesse et de ta colère, de combien tu sanglotas Où a-t-elle donc bien pu disparaître ?» demanda Kugler avec animation. « Au pied de la gouttière, dans le caniveau. Et figure-toi qu'elle y est encore, trente ans plus tard. »« En ce moment, il pleut sur la terre, et ta bille très saute dans un bouillon d'eau froide. » Cougler baissa la tête, vaincu par l'émotion. Le président rechaussa ses lunettes et dit calmement, « Monsieur le témoin, venons-en à l'affaire. L'accusé est-il coupable d'homicide ?» Le témoin acquiesça de la tête. « Il a tué neuf personnes. » La première dans une bagarre et son séjour en prison a achevé de le corrompre. La deuxième fut une maîtresse infidèle. Il fut alors condamné à mort, mais il s'échappa. La troisième, un vieillard qu'il dévalisa. La quatrième, un veilleur de nuit. « Comment ça Il est mort ?» cria Kougler. « Il est mort trois jours après que tu l'as agressé, dans d'atroces souffrances, dit Dieu, laissant six enfants. » Les deux suivants étaient un vieux couple qu'il a tué à coup de hache. Il n'a trouvé chez eux que seize couronnes, alors qu'ils en avaient caché plus de vingt mille. Cougler sursauta. « Dites-moi où ?»« Dans la paillasse, » répondit Dieu, « dans un petit sac en toile de lin, à l'intérieur du matelas. C'est là qu'ils conservaient leur argent, accumulé à force d'usure et d'avarice. » La septième personne fut tuée en Amérique. C'était un immigrant, un compatriote aussi démuni qu'un enfant. « Ainsi, c'était dans la paillasse, » murmura Kougler, ébahi. « Oui, » poursuivit le témoin. La huitième était un passant qui se trouva en travers du chemin de l'accusé alors que celui-ci essayait d'échapper à la police. Kugler souffrait alors d'une périostite et la douleur le faisait délirer. « Jeune homme, qu'est-ce que tu as pu souffrir ?» La dernière, c'est le policier qui a tué Kugler et que celui-ci a abattu juste avant de mourir lui-même. « Pour quelle raison l'accusé a-t-il tué ?» interrogea le président. « Pour les mêmes raisons que les autres, répondit Dieu, par colère, par cupidité, avec ou sans préméditation, parfois avec plaisir, d'autres fois par nécessité. Il était généreux et aidait parfois ses semblables. Il était bon envers les femmes, aimait beaucoup les animaux et savait tenir sa parole. Dois-je énumérer ses bonnes actions ?« Merci, fit le président, c'est inutile. »« Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?»« Non, » fit Cougler d'un ton sincèrement détaché, car tout lui était désormais égal. « Le tribunal va se retirer pour délibérer, » déclara le président, et les juges s'éloignèrent. Dieu et Cougler demeurèrent seuls dans la salle d'audience. « Qui sont ces gens-là » demanda Cougler en désignant de la tête les trois hommes qui sortaient. Des gens comme toi, dit Dieu. Ils étaient juges sur terre, ils sont donc juges ici aussi. Cougler se rongea les ongles. Je pensais que. En fait, je ne m'en suis jamais préoccupé, seulement je m'attendais à ce que ce soit vous le juge, puisque. puisque. puisque je suis Dieu, acheva l'imposant vieillard. Mais c'est justement à cause de cela tu comprends Comme je sais tout, je ne peux absolument pas être juge. Si les juges savaient tout, absolument tout, ils ne pourraient pas juger. Ils pourraient seulement comprendre, comprendre à en être malade. Comment pourrais-je te juger Le juge, lui, ne connaît que tes crimes. Moi, je connais tout de toi, absolument tout, Kugler. Je ne peux donc pas te juger. « Et pourquoi, même au ciel, les juges sont les mêmes ?»« Parce que l'homme est fait pour l'homme. »« Moi, je ne suis que témoin, comme tu vois. »« Ce sont les hommes qui prononcent le verdict, même au ciel. »« Crois-moi Kugler, c'est très bien ainsi. »« Les hommes ne méritent pas d'autre justice que la justice humaine. » À ce moment-là, le tribunal revint de la délibération et le président annonça d'un ton sévère pour neuf homicides, avec ou sans préméditation, pour vol à main armée, pour violation d'interdiction de séjour, pour port d'armes prohibées, ainsi que pour le vol d'une rose, Kogler Ferdinand est condamné à la réclusion en enfer à perpétuité. La condamnation prend effet immédiatement. Affaire suivante, s'il vous plaît. L'accusé Machat Franticek est-il dans la salle
0: d'entendre « Le jugement dernier » de Karel Capèche, lu par Olivier Balazuc. Le voyant de Karel Capèche, lu par Alain Fromager.
2: Voyez-vous, Monsieur le procureur, pontifié monsieur Yanovitch, je ne suis pas facile à berner. Je ne suis pas un juif pour rien, n'est-ce pas Mais ce que fait ce type me dépasse. Ce n'est pas simplement de la graphologie, c'est… je ne sais pas ce que c'est. Voici comment cela fonctionne. Vous lui donnez une page manuscrite dans une enveloppe décachetée. Il ne regarde même pas ce qui est écrit. Il se contente de glisser les doigts dans l'enveloppe et de toucher l'écriture. Ce faisant, il grimace comme si quelque chose lui faisait mal. Et bientôt, il commence à dépeindre le caractère de l'auteur. « D'une telle façon, vous en seriez interloqué. » Il décrit cette personne à la perfection, jusqu'au moindre détail. Je lui ai donné une enveloppe avec une lettre du vieux Weinberg. « Il a tout découvert, sans omettre son diabète et sa faillite prochaine. »« Qu'en dites-vous »« Rien. » répondit sèchement le procureur. Peut-être qu'il connaît le vieux Weinberg. Mais puisqu'il n'a même pas regardé l'écriture, protesta Monsieur Yanovitch. Selon lui, chaque écriture aurait sa propre aura qu'on pourrait parfaitement percevoir au toucher. Ce serait un phénomène purement physique, comme les ondes radio. Monsieur le procureur, cela n'a rien d'une arnaque. Ce prince, Karadak, ne se fait même pas payer. Il serait issu d'une très ancienne famille de Bakou. C'est un Russe qui me l'a dit. « J'ai une idée. Venez voir par vous-même. Il sera chez nous ce soir. Il faut que vous veniez voir. »« Écoutez, Monsieur Yanovitch, dit le procureur, c'est bien joli, mais je ne fais qu'à moitié confiance aux étrangers, surtout quand j'ignore de quoi ils vivent. Je crois encore moins les Russes et moins encore ces magiciens. Et si, pour couronner le tout, il s'agit d'un prince, alors ma méfiance est entière. Où a-t-il appris cela, dites-vous « Ah En Perse Fichez-moi la paix, Monsieur Yanovitch L'Orient entier est une escroquerie !»« Monsieur le procureur !» se défendit Yanovitch. « Ce jeune homme explique tout cela d'une manière tout à fait rationnelle. Pas de magie ni de force mystérieuse. C'est de la science pure et simple, je vous le dis. »« C'est du bluff Voilà tout !» dit le procureur d'une voix pleine de reproches. « Vous m'étonnez, Monsieur Yanovitch. Vous vous êtes passé des sciences exactes durant toute votre vie et désormais vous vous en recommandez. » Écoutez, si cela avait quelque fondement, on le saurait depuis longtemps, non ?»« Vous savez quoi, monsieur le procureur, venez voir. Si c'est une supercherie, vous vous en rendrez compte. Vous êtes calé dans ces affaires, mon cher ami. Personne ne saurait vous entortiller, n'est-ce pas ?»« Difficilement, je pense, répondit le procureur modestement. D'accord, je vais venir, monsieur Yanovitch, mais uniquement pour surveiller de près les doigts de votre phénomène. Les gens sont d'une crédulité dans notre pays, c'est une honte. » Ne lui dites pas qui je suis. Tenez, j'apporterai une page manuscrite dans une enveloppe. Une page très spéciale. Vous pouvez compter sur moi, mon ami, pour prouver qu'il s'agit d'un imposteur. Il faut dire que Monsieur le procureur, plus précisément Monsieur le procureur général Klapka, devait siéger au procès d'Hugo Muller, inculpé pour meurtre avec préméditation. M. Hugo Muller, industriel et millionnaire, était accusé d'avoir souscrit une importante assurance sur la vie de son jeune frère, Otto, et de l'avoir ensuite noyé dans les temps de Doxani. Il était en outre soupçonné d'avoir fait disparaître sa maîtresse des années auparavant, ce qu'on n'avait évidemment pas pu prouver. Bref, c'était un procès décisif pour la suite de la carrière du procureur. Il avait travaillé le dossier avec toute la diligence et toute la sagacité qui avaient fait de lui le plus redoutable des avocats généraux l'affaire n'était pas évidente. Le procureur aurait donné n'importe quoi pour avoir une seule preuve directe. Mais dans l'état des choses, il lui faudrait plutôt se fier à sa faconde pour obtenir des jurés que M. Muller soit condamné à la potence. Car pour un avocat général, c'est une affaire d'honneur. Ce soir-là, M. Yanovitch était quelque peu sur les nerfs. Il fit les présentations à voix basse. « Voici le prince Karadak et voici le procureur Klapka. Nous pouvons commencer maintenant. Le procureur fixa cette créature exotique. C'était un jeune homme mince, à lunettes, avec un visage de moine tibétain et de fines mains de voleur. Un filou, conclut-il sans attendre. Monsieur Karadak, bredouilla Yenovitch. Venez là, à cette petite table. L'eau minéralier est servie. Allumez cette petite lampe, je vous prie. Nous allons éteindre le lustre pour ne pas qu'il vous perturbe. Voilà. « S'il vous plaît, messieurs, faites silence. Euh, »« Monsieur Klapka, que voici, a apporté une page manuscrite. Si monsieur Karadak voulait avoir la bonté, le procureur tout sauta brièvement et s'assit de manière à pouvoir observer le voyant le mieux possible. « Voici l'échantillon d'écriture, dit-il en tirant de la poche intérieure de sa veste une enveloppe décachetée. « Puis-je »« Merci, dit le voyant d'une voix atone. » Il saisit l'enveloppe, la tourna et la retourna entre ses mains, les yeux fermés. Soudain, il frémit et fit nom de la tête. « Bizarre » murmura-t-il en avalant une gorgée d'eau. Puis il glissa ses doigts minces dans l'enveloppe et se figea. On aurait dit que son visage bistré avait pâli. Les fines lèvres du prince Karadak frémissaient et se tordaient comme s'il serrait dans ses doigts un faire chauffer à blanc. De la sueur perla sur son front. « L'homme qui a écrit ceci, commença-t-il sèchement L'homme qui a écrit ceci, je sens une grande force. » Mais une force Il cherchait manifestement le bon mot. Une force qui serait à l'affût. « Cette manière de guetter la proie est effrayante » s'écria-t-il en laissant retomber l'enveloppe sur la table. « Je ne voudrais pas avoir cet homme pour ennemi. « Pourquoi ?» ne put- s'empêcher de demander le procureur. « Est-il coupable de quelque chose ?»« Ne me posez pas de questions, » dit le voyant. Chaque question oriente la réponse. « Je sais seulement qu'il pourrait accomplir aussi bien des choses grandioses que terribles. Je sens une volonté extraordinaire de réussite, d'argent. »« Cet homme n'hésiterait pas à s'en prendre à la vie d'autrui. Non, ce n'est pas un malfaiteur ordinaire. Un tigre n'est pas un malfaiteur non plus. Un tigre est un grand seigneur. Cet homme ne serait capable d'aucune abjection. Seulement, il pense régner sur la vie des gens. Quand il part en chasse, les autres ne sont pour lui que des proies. Ensuite, il les tue. Le voyant fronça le sourcil avec effort. « Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vois un grand étang sur lequel flotte un canon à moteur. Et ensuite, » lança le procureur en retenant son souffle, « ensuite, je ne vois plus rien. C'est complètement flou. »« Ce flou est étrange face à cette détermination cruelle et brutale de capturer sa proie. Mais il n'y a aucune passion, seulement de la raison. Une réflexion parfaitement rationnelle, élaborée jusque dans le moindre détail. Comme si cet homme résolvait un problème ou une question technique. Non, il ne ressent aucun remords. » Il est tellement sûr d'être dans son bon droit qu'il n'a rien à craindre de sa propre conscience. Il me donne l'impression d'être quelqu'un qui regarde tout de haut. Il est extrêmement prétentieux et bourré d'amour propre. Il se complait dans la crainte qu'il inspire. Le voyant but une gorgée d'eau. Mais lui aussi joue la comédie. Dans son fort intérieur, c'est un opportuniste. Il aimerait ébahir le monde par ses actions. Assez, ah, je suis fatigué. Je n'aime pas cet homme. Écoutez, Yanovitch, dit le procureur d'une voix excitée, il est vraiment prodigieux, votre voyant. Son portrait était parfaitement ressemblant. Une personne forte et brutale pour qui autrui n'est qu'une proie, un joueur idéal... Un cerveau qui planifie ses actions avec une froide raison et ne se reproche jamais rien. Un gentleman et en même temps un hypocrite. Monsieur Yanovitch, ce Karadak a décrit le suspect à cent 100%. « Vous voyez ?» dit Yanovitch flatté. « Ne vous l'avais-je pas dit C'était une lettre de ce Schlieffen de Liberec, n'est-ce pas ?»« Pas du tout !» s'écria le procureur. « Monsieur Yanovitch, c'était la lettre d'un assassin. »« Vraiment ?» dit M. Yanovitch abasourdi. Et moi qui pensais qu'il s'agissait de Schlieffen, l'industriel du textile. Vous savez, c'est un véritable escroc. Non, c'était une lettre d'Hugo Müller, le fratricide. Vous avez remarqué que le voyant a parlé d'un canot sur un étang. C'est de ce canot que Müller a jeté son frère à l'eau. Quelle histoire s'exclama Yanovitch interloqué. Vous voyez, cet homme a un talent exceptionnel, Monsieur le procureur. « Sans nul doute, » répondit le procureur. « Son analyse du caractère de Müller et des motifs de son acte, M. Yanovitch, est proprement phénoménale. Même moi, je n'aurais pas su décrire cet assassin avec autant de précision. »« Qu'est-ce que je vous avais dit ?» triompha M. Yanovitch. « Si vous permettiez, Monsieur le procureur, je n'ai jamais vu l'écriture d'un assassin. »« Avec plaisir, » répondit le procureur en sortant l'enveloppe de sa poche. « D'ailleurs... »« C'est une lettre intéressante, » ajouta-t-il en tirant la lettre de l'enveloppe, quand, soudain, il blêmit. « C'est-à-dire, M. Janovitch, » laissa-t-il échapper, quelque peu confus, « cette lettre fait partie du dossier pénal. Je veux dire, je n'ai pas le droit de vous la montrer. Veuillez m'en excuser, je vous prie. » Quelques instants plus tard, le procureur prenait le chemin de chez lui en courant, sans même se rendre compte qu'il pleuvait. « Quel âne je suis !» se lamentait-il amèrement. « Quel idiot Comment cela a-t-il pu m'arriver Quel imbécile Dans ma hâte, j'ai pris un écrit de ma propre main dans le dossier, mes notes pour la plaidoirie, au lieu de la lettre de Muller. Et je l'ai mis dans l'enveloppe. Quel crétin je suis !»« Alors c'était mon écriture. »« Merci bien. »« Tu vas avoir espèce d'arnaqueur. Je t'attends au tournant. » Mais en fait, songea le procureur en tentant de se calmer. Les paroles du voyant n'étaient pas si terribles que cela, dans l'ensemble. « Une grande force, une volonté extraordinaire. »« Oui, je ne suis capable d'aucune abjection. En réalité, c'est plutôt flatteur. »« Je ne ressens aucun remords, encore heureux. Je n'ai pas à en avoir. Je ne fais que mon devoir. » Et la réflexion rationnelle, cela aussi c'est juste. Mais l'hypocrisie, là, il se trompe. C'est tout de même une belle arnaque. Soudain, il s'arrêta. Évidemment, se dit-il, les paroles du voyant peuvent s'appliquer à n'importe qui. Ce ne sont que des généralités. Tout homme est un peu comédien et un peu opportuniste. Voilà tout le truc. Dire des choses dans lesquelles tout un chacun peut se reconnaître, c'est bien cela. Décidé, le procureur, ouvrant son parapluie, rentra chez lui de son pas énergique et régulier. « D'où Jésus !» se lamentait le président du tribunal en ôtant sa robe. « Déjà 7 heures. Les choses ont encore traîné. Il faut dire que le procureur Klapka a parlé pendant deux heures. Mais, chers collègues il a remporté la partie. » Obtenir la pendaison avec de si faibles indices, voilà ce qu'on appelle un succès. Il faut dire qu'on ne sait jamais avec un jury. Il a très bien plaidé, reconnut le président en se lavant les mains. Surtout lorsqu'il a décrit le caractère de Muller. C'était un portrait exhaustif. Vous savez, le caractère inhumain, monstrueux de cet assassin, c'était vraiment à vous faire trembler. Vous vous souvenez de ces mots, chers collègues Ce n'est pas un malfaiteur ordinaire. Il n'est capable d'aucune ruse. Il ne ment ni ne vole. Mais quand il tue un homme, il agit calmement, comme s'il faisait échec et mat. Il ne tue pas par passion, mais guidé par une réflexion rationnelle. Comme s'il résolvait un problème ou une question technique. C'était très bien exprimé, chers collègues. Et aussi, quand il part en chasse, les autres ne sont pour lui que des proies. Certes, son histoire de tigre était un peu théâtrale, mais... « Les jurés l'ont apprécié. »« Ou alors, » ajouta l'assesseur, « quand il a dit, « cet assassin ne ressent aucun remords. Il est tellement sûr de lui, tellement assuré d'avoir raison, il n'a rien à craindre de sa propre conscience. »« Ou encore, cette description psychologique, » poursuivit le président du tribunal en s'essuyant les mains avec la serviette. « C'est un hypocrite et un opportuniste qui aimerait épater le monde par ses actions. »« Ce clapka, » dit l'assesseur avec admiration, quel adversaire redoutable Hugo Müller, coupable par douze voix, dit le président héberlué Qui l'aurait dit Klapka a donc fini par le faire condamner. Pour lui, c'est comme un jeu d'échecs ou une partie de chasse. Il prend chaque procès tellement à cœur. Cher collègue, je ne voudrais pas l'avoir pour ennemi. Il aime se faire craindre, répondit l'assesseur. Il est un peu prétentieux, c'est certain, dit le respectable président songeur. Mais il a une volonté extraordinaire, surtout celle de réussir. Une grande force, cher collègue. Mais. Le président ne trouvait pas le mot juste. Venez, allons donc dîner.
0: Vous venez d'entendre Le Voyant de Karel Kapesch, lu par Alain Fromager. Musique originale, Sébastien Quincé. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Une réalisation de Baptiste Guitton. Karel Capèche, Conte d'une poche et d'une autre poche, dans la traduction de Barbara Faure et Marie Spoulette, est publié aux éditions du Sonneur.